Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Kapitel 13 Om Kajlina var oskyldig betydde det att en brutal mördare gick fri. Det var skäl nog för mig att engagera mig. Men jag är en nyhetsjournalist, inte advokat eller polis. Vi journalister ska berätta sanningen om saker som är viktiga. Vi bör redovisa så gott vi kan de bästa argumenten, oavsett om det handlar om politik, ett rättsfall eller något annat. Samtidigt ska vi vara kritiskt granskande. Om jag väljer att skriva om ett rättsfall som redan är avgjort finns egentligen bara en anledning till det. Det är om domen och polisens arbete har visat sig vara så felaktigt att det finns goda skäl att tro att en människa har blivit oskyldigt dömd till lagens strängaste straff. Många journalister känner ett stort obehag inför att berätta en sån historia. Vi får ibland kritik för att vi lägger för stort fokus på brottslingar och tänker för lite på deras offer. Det kan finnas sanning i den kritiken. Och det var ingen tvekan om att många människor bara ville glömma det fruktansvärda brottet i Kalamark och gå vidare. För Sune Lindberg skulle det vara mycket obehagligt om jag började rota i fallet. Han hade kommit fram till att hans första utpekande av Bertil var fel och hade sedan gått på åklagarens linje. Var det verkligen försvarligt av mig att riva upp gamla sår? Jo, det var försvarligt, tyckte jag. Polisens arbete var undermåligt. Domen var fel. Det fruktansvärda brottet var inte uppklarat. Det var viktigt att berätta det för mina läsare. Som journalist var det också grundläggande att klargöra min egen roll. Jag var inte någon sorts ombud för Kajlinna. En advokats lojalitet ska ligga helt och hållet hos klienten. Det gällde inte mig. Även om Kajlinna hoppades att få nytta av min bevakning. Min lojalitet måste ligga hos läsarna och de behövde veta sanningen. Det var så jag tänkte och det sa jag till Kajlinna när jag ringde tillbaka till honom på anstalten. Jag berättade att jag tänkte försöka skriva om jag hittar något nytt att berätta. Men du ska veta att om jag någonstans på vägen hittar nya bevis som pekar mot dig så kommer jag att berätta det, sa jag. Kaj hade inga problem med det. Tvärtom, han verkade glad. Nu återstod bara den viktigaste och knepigaste frågan. Exakt vad skulle jag skriva som inte redan var känt? Av Karita hade jag fått höra att Anders Karlsson, Kajs första advokat, ideellt arbetade med en resningsansökan för att få till en prövning av domen i högsta domstolen. Den uppgiften var inte alldeles enkel. Även Anders Karlsson var tvungen att komma med något nytt som domstolen inte tidigare kände till. Jag kontaktade Anders Karlsson och frågade hur han såg på fallet. Den allra svagaste punkten, att Kai knappast kunde ha varit på plats i tid, var svår att gå vidare med. Trots allt hade både tingsrätt och hovrätt prövat den saken. I och för sig var prövningen enligt mig nonchalant, men det spelade mindre roll. 
Här gällde det att minnas vad orubblighetsprincipen innebar och att det måste till nya omständigheter i en resningsansökan. Det var kanske en bättre idé att skärskåda Nils trovärdighet. Det var ju hans berättelse som var det viktigaste skälet till att Kai hade fällts. Den svagaste länken i Nils berättelse var avvärjningsresan. Där fanns det tydliga tecken på att han ljög, även om hovrätten inte verkade ha begripit hur luddig historien var. Advokat Thomas Olsson hade i hovrätten pekat på att Nils telefonuppkopplingar inte gick att få ihop med hans berättelse. Nils egen teori var att hans mobil hade legat i handskfacket på bilen som hans pappa körde i Piteå och genom skakningar råkat slå två nummer. Men det trodde inte ens åklagaren på. Mikael Lundqvist menade istället att avvärjningsresan kunde ha gått på vägar som låg inom telefonmasternas täckningsområden. När jag började titta på fallet frågade jag åklagaren om det hade undersökt det hela närmare. På vilka platser kunde en telefon kopplas upp mot de respektive masterna? Det är oerhört svårt att kontrollera, svarade Mikael Lundqvist. Vi har inte gjort det. Uppgifterna kom fram sent under rättegången. Nils mobil hade alltså varit uppkopplad mot två olika master. Den ena finns i Öjebyn strax utanför Piteå centrum. Det är åtminstone en liten bit på väg mot Kalamark, men fortfarande på mer än en mils avstånd. Den andra masten finns i centrala Piteå. Här kanske det finns en svaghet, tänkte jag. Gick det att undersöka mer noggrant om Nils verkligen kunde ha varit i Kalamark samtidigt som hans telefon var uppkopplad mot dessa master? För att ta reda på det tog Anders Karlsson kontakt med Mats Nilsson på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, en av Sveriges ledande experter på mobiltelefoni. Mats Nilsson förklarade för oss hur tekniken fungerar. En mobil försöker alltid koppla upp sig mot det bästa alternativet, alltså den mast eller mer korrekt basstation som för närvarande ger starkast signaler. I vissa lägen kunde uppkopplingen ske mot en annan station, exempelvis om det bästa alternativet var i drift eller just då hade mycket trafik. På berget Karlahatten finns en teleamast som normalt borde vara det absolut bästa alternativet för den som befinner sig i Karlamark och använder sin mobil. Det verkade orimligt att den masten, mitt i Norrbottens glesbygd, skulle ha så många samtal uppkopplade en vardagskväll att mobilen sökte en annan mast. Så långt handlade det om en teoretisk diskussion. Frågan var om det gick att undersöka och mäta på plats. Jag hade berättat för mina chefer på Dagens Nyheter att jag ville skriva om ordet i Karlamark och redogjorde för mina teorier. Nyhetschefen var med på noterna. Vi bestämde oss för att göra ett försök. I månadsskiftet maj-juni åkte jag och fotograf Sofia Runarsdotter upp till Norrbotten. Det var första gången som jag med egna ögon fick se alla de platser jag hade läst om i utredningen. Trots att vårgrönskan hade kommit till Kalamark var det en kuslig stämning. Brödernas gård låg tom och övergiven. De få ljud som hördes kom från sågen in till. Dörren som reglades med en krokig spik stod på glänt. Det var där innanför som Roger Lindberg hade hittats. Gluggen ovanför utedasset där grannen Erik hade sett den misstänkte mördarens ben såg ut som på bilderna. Jag motstod frästelsen att försöka klättra in själv. 
Vi hade anlitat mätingenjören Hans Nyström som skulle undersöka vilka telefonmaster vi gick att koppla upp sig mot i närheten av Karlamark. Han var en lugn man men mycket engagerad i sina mätningar. Han hade med sig en särskild sorts mobiltelefon som visade vilken mast telefonen kopplades upp emot. Den rangordnade sedan de åtta bästa masterna som var möjliga att nå. Hans placerade en mobilantenn på hyrbilens tak. Det gjorde att vi hade bättre uppkoppling än en vanlig mobil. Vi började vid masten i Öjebyn som var placerad på ett gammalt vattentorn och åkte runt på en mängd platser från parkeringsplatsen vid Eliasleden och närmare in mot centrala Piteå. Det blev en lång dag och jag får medge att jag var spänd på resultaten. Det kunde innebära skillnaden mellan om jag kunde skriva något intressant om fallet eller inte. Jag var uppenbarligen inte tillräckligt uppmärksam på om alla på resan mådde bra. När jag senare läste Hans Nyströms protokoll förstod jag att vi borde ha tagit en matpaus. Mitt blodsocker befann sig i botten och anteckningarna upphörde, skrev han på ett ställe. Men Hans Nyström hade gjort ett noggrant arbete och resultatet var tydligt. Vid parkeringen, där brödernas bil hade hittats, var det ytterst osannolikt och på gränsen till omöjligt att kopplas upp mot masten i Öjebyn. Den fanns med på listan men låg längst ner i rangordningen. Även när vi kom någon mil närmare Piteå fanns det fortfarande flera andra master som låg bättre till. Det troliga var att Nils mobil hade varit ett fåtal kilometer från masterna enligt resultaten. Hans Nyströms mätningar och Mats Nilsons senare analys fastslog att Nils mobil inte varit i närheten av Karlamark när den kopplades upp mot masterna. Alltså var han inte på någon avvärjningsresa. Han och hans pappa hade inte berättat sanningen. Det var min slutsats och det var också vad jag skrev i Dagens Nyheter. Den 14 juni 2006, exakt två år och två månader efter att bröderna Lindberg blivit angripna, kom min första granskning om fallet. Falsk vittnesuppgift fällde Kajlinna för mord, löd rubriken. Det var hårda ord, särskilt med tanke på att hovrätten för övre Norrland hade trott på Nils vittnesmål. Men artikeln hade förstås noggrant granskats av Dagens Nyheters chefer och ansvariga utgivare. Den fick stort utrymme på första nyhetsuppslaget i tidningen och dominerade också första sidan. I artikeln intervjuade jag advokat Anders Karlsson som fortfarande arbetade med Kajs resningsansökan. Jag bedömer uppgifterna om nyckelvittnes mobilsamtal som mycket viktiga. Det visar att han vid två rättegångar har talat osanning under ed, sa Anders Karlsson. Jag kontaktade även vice chefsåklagare Mika Lundqvist för en kommentar. Det var kanske inte så oväntat att han såg annorlunda på saken. Mika Lundqvist menade att Nils kunde ha kört fel. Enligt honom var det ett gytter av vägar i området och resan pågick under en längre tid. Det här är ändå en mordutredning och Kajlinna är dömd till livstidsfängelse, sa jag. Borde den inte ha kommit längre i utredningen? Vi försökte få klara besked om var mobilen kunde kopplas upp, men vi lyckades inte, svarade Mikael Lundqvist. Men jag lyckades, kontrade jag. Rätten har nog ändå förstått det här, sa åklagaren. Innan artiklarna publicerades kontaktade jag Sunne Lindberg. Han ville inte ställa upp på någon intervju. 
Jag sökte även både Bertil och Nils, men lyckades inte få kontakt med dem. Någon dag efter den första artikeln ringde till min förvåning Nils själv till Dagens Nyheters redaktion. Även hans kommentar publicerades under rubriken Huvudvittne vidhåller sin version. Nils var upprörd. Det personliga priset för att vara ett vittne är högt, sa han. Nils framhöll att både hans anhöriga och han själv hade drabbats hårt av min artikel. Jag frågade hur hans mobil hade kunnat vara uppkopplad mot de två masterna. Nils påstod att han inte minde samtalen men lanserade åter teorin att mobilen hade legat och skakat i handskfacket och på så sätt råkat slå två nummer. Jag frågade om han tyckte att det verkade rimligt. Det är en gammal skrotbil så det är inte helt omöjligt, svarade Nils. Någon vecka senare var Anders Karlsson klar med sin resningsansökan. 